0: Audio Descripción 11 2012 La Mujer de Negro, año 2012, color no recomendada para
1: menores de 16 años. Hammer Uka Film Council
2: Una mano sujeta una tetera vacía y simula servir dos tazas. Una mano infantil acerca las tazas vacías a las bocas de una muñeca de trapo y otra de porcelana. Tres niñas de 8 años juegan con muñecas sentadas en el suelo de una guardilla. Les cepillan el pelo y les dan masajes. Juegan a servir el té. miran fijamente a un rincón giran la cabeza hacia un ventanal de tres hojas se levantan sin apartar la mirada del ventanal y caminan hacia él dejando caer una taza y pisando la tetera y la cabeza de la muñeca de porcelana Suben al pollete interior de la ventana, quedando cada una frente a una hoja. Las abren. Suben al alféizar. Saltan. Una mujer con velo negro sobre la cara mira la estancia desde el rincón al que miraban las niñas. Los títulos de crédito aparecen entre las nubes que cubren la pantalla.
0: Allianz Films, Hammer y The Uka Film Council presentan...
2: Una mano masculina pone una alianza a una mano femenina.
0: En asociación con Cross Creek Pictures.
2: La mano femenina le pone la alianza a la mano masculina.
0: Una producción talismán. en asociación con Exclusive Media Group.
2: Una rubia con velo blanco sobre la cara mira a cámara.
0: La mujer de negro.
2: La mano masculina se posa sobre el vientre de una embarazada. las nubes desaparecen un hombre se lleva una navaja al cuello mirándose en un espejo parcialmente empañado se retira la navaja del cuello aparenta 23 años se seca la cara con una toalla una mujer se refleja en el espejo a su espalda él gira está solo en un dormitorio de principios del siglo XX hay una maleta abierta y papeles sobre la cama Queda pensativo Está interpretado por Daniel Radcliffe Introduce los papeles en la maleta Papá Ya voy Comprueba el contenido de una petaca Y la guarda en la maleta Junto a facturas impagadas La cierra y sale de la estancia
3: ¿Te gusta, papá?
2: Le muestra un dibujo infantil Muchísimo
3: pero no lo has mirado bien.
2: Claro que
4: sí.
3: Este soy yo. Esta es la niñera. Esta es mamá. Y este eres tú.
2: La madre está sobre una nube con aureola de santo. ¿Por qué estoy tan triste?
3: Es la cara que tienes siempre.
2: Así, ¿Ah, ¿verdad?
3: Me gustaría que no tuvieras que irte, papá.
4: Y a mí. Pero... Tendremos todo el fin de semana en el campo para nosotros ¿Ves? Mañana Pasa las hojas en blanco Luego el jueves Y luego volvemos a estar juntos No es nada de tiempo
2: En la última hoja están dibujados el padre, el hijo y una locomotora En una calle llena de bruma Eres igual que tu madre Está de rodillas ante su hijo
4: ¿Tiene los billetes de tren? Sí, tenemos los billetes de tren ¿Y se
2: saben los horarios? Sí, no sabemos los horarios
4: Bueno, tengo que irme,
2: no quiero llegar tarde
3: si todo irá bien. Nos vemos el día de Adiós.
2: El niño le despide triste agarrado a la pierna de la niñera. Sentado en un despacho, un hombre saca un cigarro y un cortapuros de una pitillera.
5: Sé que lo ha pasado mal, que... Eh, le compadezco por su situación.
2: Corta el cigarro.
5: Pero no podemos cargar con pesos muertos. Somos un bufete, no una obra benéfica.
2: Arthur asiente.
5: Bien supongo que Toms le habrá informado sobre la señora Alice Drablow de la casa Ilmars ha muerto el mes pasado hace años que no voy por ahí, claro se levanta a la vieja viuda no le gustaban mucho las visitas ¿no tiene hijos? un niño murió joven hace muchos años ya leerá todos los detalles durante el viaje, pero ante todo, deberá repasar los documentos de la señora Drablow. Se los da. Asegúrese de que tenemos su testamento final. Hay una montaña de papeleo en la casa y hay que repasarlo todo hasta la última página. Muy bien. Hemos hablado con un hombre del pueblo, Jerome, pero no ha colaborado demasiado. Lo que espero es que aproveche esta oportunidad para demostrar su dedicación a la hora de labrarse un futuro en este bufete es su último aviso
2: compungido Arthur asiente al atardecer un tren a vapor cruza una verde pradera Arthur lee un anuncio en un periódico sentado en un lujoso vagón
4: contacte con el mundo de los espíritus la mundialmente famosa señora Wing,
2: Medium. queda pensativo En una vivienda, Arthur camina preocupado frente a una puerta cerrada. Se para ante la puerta que abren desde el interior. De noche en la actualidad, Arthur está de pie en un andén con dos maletas. Mira con compungido cómo se van una niña y sus padres. Lee una pizarra.
4: Último tren al noreste a las 9.
2: Llueve. Sentado en un banco de andén saca un reloj de bolsillo y lo abre. Contiene la foto de una joven rubia. El reloj marca casi las 9 De noche un tren circula por una pradera. En un austero vagón, Arthur está sentado con la cabeza apoyada en la pared. Lucha por no cerrar los ojos. en la vivienda Arthur está frente a la puerta abierta un hombre y la niñera están en el dormitorio es un niño sale del dormitorio y le da un bebé que él sujeta emocionado
5: lo siento mucho señor
2: Gibbs el hombre gira hacia la cama Arthur entristece el semblante El hombre cubre con la sábana la cara de la joven rubia que yace sobre la cama. Arthur despierta sobresaltado en el vagón. Sentado frente a él, un hombre le mira abrazado a su terrier.
1: ¿Hemos pasado a ya? La próxima parada.
2: El hombre lee un periódico que deja sobre el asiento.
1: ¿Entonces es usted de Londres? Así es. Intenta vender la casa a Irvás. Aquí no se la comprará nadie ¿Se hospeda en el Gifor Sí Está un poco lejos de la estación Puedo llevarle de camino a casa Gracias Samuel Daly
2: Se estrechan la mano Arthur Gibbs Circulan bajo la lluvia
1: Tiene un coche precioso, señor Daly El primero del condado. Sigue asustando a los del pueblo. Hemos llegado. Bueno, gracias.
2: Arthur se apea del coche.
4: Ha sido un placer hablar con usted, señor Daly.
2: Camina hacia la valla del hotel.
1: Señor Keith, ¿te gustaría cenar con mi esposa y conmigo mañana por la noche? No vemos muchas caras nuevas por aquí. Además, la comida de este sitio no se la comería ni un perro. Será un placer, gracias. Buenas noches.
2: El Roll Royce de Daly se va. Arthur entra en una taberna Un hombre está tras el mostrador Buenas noches Tengo habitación reservada hasta el domingo Señor Kibbs. El hombre se torna serio y consulta el registro
5: No, no veo ninguna reserva
2: Han telegrafiado desde mi oficina
5: Pues no tenemos habitaciones libres, así que...
2: Entra una mujer rubia, mira a Arthur Buenas noches
5: Buenas Le noches. decía al señor Kibbs que no tenemos habitaciones libres
3: No podemos dejarle fuera con esta noche Y menos con esta lluvia
2: tiene que haber algo. Solo para esta noche.
5: Pues no. A no ser que quieras meterle la cuadrilla.
2: Se aguanta en la mirada. Está bien. Miran a Arthur. Es por aquí. Arthur coge sus maletas y sigue a la mujer. El hombre queda pensativo tras el mostrador. Suben. Yo
4: esperaba poder
2: quedarme el fin de semana Mi hijo y su niñera van a reunirse conmigo Ah, oh, entiendo Deja un cesto de ropa sobre una mesa Hay un pájaro enjaulado
3: Si lo que buscas son unas vacaciones Estaría mejor tierra adentro Aquí hace mucho frío con la bruma del mar, mar.
2: Miren al pájaro bruma del mar. Es por aquí Ella coge un quinqué y suben una oscura escalera Llegan a una puerta.
3: ¿Cuántos años tiene su hijo? Cuatro. Una edad preciosa.
2: Abre. Es la guardilla en la que jugaban las niñas con las muñecas, con la cama a la izquierda y el ventanal de tres hojas al fondo de la estancia. Gracias. Entra. Ella cierra y queda pensativa en el descansillo. Sentado sobre la cama, Arthur abre el reloj de bolsillo y mira la foto. Buenas noches. Lo cierra dejándolo sobre una mesilla. Mira dos fotos de tres niñas. En una están con el tabernero y la mujer. En otra están solas. Ve una deteriorada muñeca de porcelana. Mira hacia el ruido y se levanta. Se acerca al ventanal. Corre las cortinas. De día la niebla cubre las montañas que rodean el pueblo Arthur camina con un maletín entre las casas de piedra Dos niños y una niña juegan en un patio Adentro Los mete en la casa Mira desafiante a Arthur El hombre es grueso y con perilla Arthur queda sorprendido y sigue caminando Sube una cuesta y lee una placa H. Jerome, abogado cruza la valla sube las escaleras y llama a la puerta abre entra con precaución y cierra observa el interior abre una puerta acristalada y se asoma al interior ¿Hola? cierra y camina hasta unas escaleras de bajada Una mujer sube llevando una bandeja con restos de comida. ¿Señora Jerome? ¿Señor Kips. Sí.
3: Mi esposo ha ido a buscarle al Guildford Arms.
2: Llega un hombre.
3: Este es el señor Kips.
5: Le dejé muy claro a su bufete que no era necesario que viniera. Podía haberle enviado todos los documentos a Londres... En cualquier caso, encontrará todos los papeles legales aquí.
2: Le entrega
4: un sobre. El señor Fisher me ha contado que se marcha hoy. No hasta que repase todos los papeles de la señora Drablow.
5: Está todo ahí, como le digo.
4: No, en la casa. Creo que hay una cantidad importante. No creo que termine hasta el viernes, al menos.
5: No es posible. El Giforam se
4: está lleno toda la semana. Tendré que contactar con mi oficina... ¿Tiene teléfono? Ni siquiera el señor Daly tiene teléfono. No encontrará
5: ninguno en Crissingayford. Bien,
4: enviaré un telegrama.
5: La oficina de correos cierra el miércoles por la mañana. El tren para Londres sale en media hora. Mi colega, Kegwick, le espera fuera con su equipaje. Ha sido un placer, señor
2: Gibbs. Le echa y cierra. Fuera, Arthur queda pensativo. Baja las escaleras y se acerca a Kegwick que espera en su austero carruaje. Señor Kekwick, cambio de planes. No voy a coger el tren. Lléveme a la casa Ilmars.
5: Jerome me ha pagado para que le lleve a la estación.
2: Arthur saca una moneda del bolsillo y se la ofrece.
5: Que sean seis si me lo pensaré.
2: Seis chelines.
5: No encontrará a nadie más dispuesto a llevarle.
2: Kekwick y Arthur van en el carruaje por el pueblo. Arthur mira a una niña que les observa desde una ventana. Arthur va pensativo sentado atrás. Salen del pueblo por una carretera flanqueada por dos muretes de piedra. La niebla cubre el campo. Cruzan una marisma. Hay pequeños charcos a ambos lados del camino de tierra que les conduce a un islote rocoso. Las nubes cubren el cielo. El agua cubre casi la totalidad de la inmensa marisma. Pequeñas calvas de tierra asoman a ambos lados de la carretera. Mira una cruz clavada en el lodo. dos columnas delimitan el final de la carretera y el principio del islote que Quick echa el freno hemos llegado Arthur se apea de un salto con la maleta y el maletín ¿puede recogerme a las tres?
5: no puedo tengo que volver a la costa antes de que suba la marea o me quedaré aquí todo el día bajará a las cinco, puedo venir entonces
2: a las cinco entonces Arthur pasa entre las dos columnas mientras el carruaje da media vuelta y se aleja. Arthur se interna en un frondoso bosque. Pasa cerca de varias tumbas de piedra cubiertas por la vegetación. Las mira y sigue su camino entre la arboleda. sale del bosque y mira con curiosidad una mansión de piedra. Una destartalada verja delimita el terreno circundante a la casa de tres plantas y aspecto abandonado. Arthur cruza la verja. La fachada de grandes ventanales está cubierta por enredaderas. Desde una ventana del tercer piso se ve a Arthur acercarse a la casa. Él sube los escalones de acceso a la entrada. Están cubiertos de hojas secas. Se detiene bajo el soportal frente a la puerta, deja su maleta en el suelo y busca en su bolsillo. Abre. La poca luz que entra por las ventanas ilumina pobremente el amplio vestíbulo rectangular. El polvo cubre el suelo y dos arañas llenas de velas cuelgan del techo. Los muebles están cubiertos por telas blancas. Una barandilla de madera negra protege la galería del primer piso. La escalera está pegada a la pared izquierda colmada de cuadros. Arthur entra en una gran cocina llena de polvo. La escasa luz se filtra por una contraventana. Una larga y sucia mesa está en el centro. Pieles y ristras de ajos cuelgan de paredes y techo. Arthur coge un quinquete hay junto a un fregadero. Mientras quita el vidrio, una mujer vestida de negro y con velo de tul cubriendo su cara le observa desde otra estancia. Se gira alarmado y mira la estancia tras él ahora vacía. El grifo escupe lodo. Arthur se sobresalta. Deja el quinque. Abre las contraventanas de un amplio despacho. Hay tres monosabios sobre un piano de pared. Las paredes están forradas de madera y tienen trofeos de caza. Un escritorio está cerca de la ventana. Arthur sale al vestíbulo llevando gran cantidad de documentos. Se sienta al escritorio ante los documentos. Los mira resignado. Los examina. Fuera la bruma y el agua cubren parte de la carretera. Dentro Arthur clasifica los papeles en montones sobre la mesa. Lee tarjetas y documentos
4: Para Nathaniel en su primer cumpleaños Nuestros mejores deseos, madre y padre Copia notarizada de certificado de defunción Señor Nathaniel Drablo siete años Ahogado en la marisma El cuerpo no se
2: recuperó Mira el cuaderno de su hijo en su maletín Martes Se levanta y lo coge Triste y pensativo, mira el dibujo de la madre en la nube. Se lo guarda en el abrigo. Escucha atento. Mira intrigado al techo con un bolígrafo en las manos. Gira mirando al techo. Sigue el ruido con la mirada y deja el bolígrafo en la mesa sube la escalera del vestíbulo se detiene en el descansillo mirando atentamente hacia la galería superior sube mirando al frente un busto en mármol blanco preside el final de la escalera se detiene y mira en dirección al ruido prosigue sin desviar la mirada llega a la galería al fondo hay una puerta cerrada Al final de la galería entra en un dormitorio. Con la lámpara de aceite que lleva en la mano alumbra una cómoda que hay junto a una cama. Intenta abrir una puerta cerrada. Retira la mano manchada del pomo. Gira en dirección al ruido hacia el otro extremo de la galería. Alumbrando con el quinqué, camina hacia la galería. Se detiene ante una puerta cerrada. La abre. Entra. Es un dormitorio con cama con dosel y una chimenea. La luz de las ventanas ilumina la estancia. Hay un nido vacío en la chimenea. Un polluelo está fuera de él. Arthur se agacha, deja el quinqué en el suelo, coge el polluelo con cuidado y lo pone en el nido. Se sobresalta cuando un cuervo pasa volando a su lado y se posa sobre un tocador. Arthur mira a su alrededor. Venga, vete. Se acerca a una ventana y la abre. Mira al exterior. La marea está baja. Mira extrañado al bosque. Una mujer vestida de negro está inmóvil junto a las tumbas. Arthur mira al cuervo que se posa sobre la cama. La mujer de negro ha desaparecido. Arthur sale por la puerta principal. Se detiene bajo los soportales y otea el horizonte. El bosque y el camino están en calma. Baja las escaleras. ¿Hola? Va hacia la destartalada verja. Camina por el bosque. Corre. se aproxima a las dos columnas rodeado por la espesa niebla que cubre la carretera pasa cerca de la cruz y aminora el paso hasta detenerse ¿quién anda ahí? mira a su alrededor la niebla impide la visión Arthur corre Se detiene. Un carruaje con una mujer, un niño y el chofer se hunde en el lodo. Arthur mira la niebla a su alrededor. El niño se hunde en el lodo. Arthur solo ve niebla. Gira y ve a Kekwick. Ve el carruaje de Kekwick a unos metros entre la niebla. El carruaje atraviesa la marisma. Kekwik circula solo por el pueblo Arthur está ante el mostrador de la comisaría Alguacil, es la verdad
5: He oído un accidente Nadie usa la carretera de las nueve vidas desde hace años
1: Desde que el pequeño Dravlo se Ahogó en la marisma La casa mar está vacía
2: No lo está He visto a una mujer El alguacil le mira preocupado y deja la pluma Discúlpeme un momento, señor Se va Arthur mira hacia la puerta Los dos niños que jugaban en el patio Ayudan a la niña de aspecto pálido y débil
3: Señor, mi hermana necesita ayuda
2: Arthur se acerca a ellos ¿Qué te pasa? ¿Cómo te llamas?
3: Se llama Victoria Hardy
4: ¿Qué ha pasado, Victoria? ¿Te ha pasado algo malo?
3: Ha bebido Legía. Nuestra madre estaba fuera Legía. Adiós. Oh, ¡Alguacil! ¿Se va a morir? ¡Alguacil!
4: Te pondrás bien Querida, déjame que te vea.
2: La niña vomita sangre. Arthur se horroriza. Ella se desploma en sus brazos con la boca ensangrentada y los ojos cerrados.
4: ¡Alguacil!
2: ¡Alguacil! La niña yace inmóvil. Fuera, Arthur observa impotente cómo un hombre sale de la casa de la niña y niega ante el matrimonio Jerón. Otros habitantes observan. El padre de la niña sale de la casa con Victoria en brazos. Arthur ve a una señora que lo mira de reojo y mete a un chico en una casa. El padre de Victoria camina llorando y abrazando el cadáver de la niña. El tabernero ayuda a una mujer. Arthur mira triste y pensativo. El matrimonio Jerón pasa ante Arthur. Las calles del pueblo están desiertas. La taberna del hostal está vacía. Arthur entra y mira a su alrededor. Gira y sube las escaleras. Hola.
4: Señora Fisher.
2: se fija en el pájaro enjaulado llega la señora Fisher con ojos llorosos y un pañuelo en la mano en la taberna la señora Fisher sirve dos whiskies tras el mostrador Arthur toma un sorbo ella bebe su vaso de un trago y se sirve otro le mira seria y preocupada se hace tarde
3: perderá el tren a Londres
2: no puedo irme aún.
3: Por favor, no vuelva a la casa de Ilmars.
2: ¿Por qué? Señor Gibbs. Le coge la mano.
3: Dice que tiene un hijo. Sí. Vuelva a casa con él. Cuide de él. Piensa en él.
4: No estaría aquí si no fuese así.
2: Las nubes se alejan del valle a gran velocidad. Arthur camina bajo el sol sobre un campo amarillo recién labrado y delimitado por árboles Samuel está frente a un panteón de cuatro columnas
1: Señor Gibbs
2: Señor Daly Se dan la mano
1: Gracias por venir Es un placer Estaba dándole las buenas noches a mi hijo, Nicolás
2: Miran al panteón
1: Le
4: doy mi pésame, señor Daly
1: Bueno, fue hace mucho tiempo Hay un hueco ahí dentro para mi esposa y para mí Para que un día podamos volver a estar todos juntos
2: Venga Se alejan
1: me he enterado de lo de la niña del pueblo, horrible. ¿Se encuentra bien? Sí. Mi esposa no lo sabe y le agradecería que intentase evitar el tema. Es más, el tema de los niños en conjunto, si es posible.
2: Arthur asiente. En casa del señor Daly.
1: Ahora tendría aproximadamente su
2: edad. Gracias, Sánchez. Samuel mostraba una foto de un chico. Llegan una mujer canosa y un mayordomo. Ah, por fin, querida Señor Kips, estaba deseando conocerle
4: Le pido perdón por mi aspecto No he encontrado habitación Oh,
3: entonces tiene que quedarse con nosotros, ¿verdad Samuel?
1: Por supuesto que sí, querida Arthur Gracias Los gemelos no cenarán con nosotros esta noche, Archer
3: Samuel,
2: seguro que al señor Kips no le importa En absoluto Emily Ella sale del comedor Samuel bebe molesto Ella vuelve con dos chihuahuas Bien, saludar al señor Gibbs Hola Gracias, Archer Le da uno al mayordomo Arthur mira a Samuel que sonríe incómodo Mientras ponen a los perros en dos tronas Eso es Sentada entre las tronas da de comer a un perro ¿Está casado, señor Gibbs? No, más despacio, un mal educado.
3: ¿Tiene hijos? Un hijo
2: Oh, qué maravilla Así no acabará como nosotros los más ricos del condado y sin nadie a quien dejárselo ¿le ha hablado de Nicolás? Elizabeth ahí puede verle señala un cuadro con un niño lo pinté yo misma me encanta pintar y dibujar es precioso a él también le encantaba dibujar el niño del cuadro es moreno y de 8 años y aún le gusta
1: Elizabeth, por
2: favor quiere hacerle un dibujo coge un cuchillo Elizabeth. Ella clava el cuchillo en la mesa. Elizabeth, no. Con la mirada perdida, garabatea la mesa con el cuchillo. Samuel se acerca a ella. Elizabeth, ¡No,
1: no! ¡Archer la medicación!
2: Sujeta al cuchillo.
1: ¡La medicación!
2: Entra Archer. No. Le aplica un pañuelo a la nariz. No. Mantiene el pañuelo tapando la boca y nariz de su esposa hasta que ella cierra los ojos. Le quita el cuchillo. Samuel da el pañuelo a Archer la besa en la mejilla y la abraza Están en un salón sentados frente a frente
1: Pensé que algo de compañía le vendría bien
2: Por favor, no se preocupe por mí
1: Está convencida de que es nuestro hijo que habla a través de ella Tú no creerás en eso del espiritismo, ¿verdad? No creía
4: Pero desde que mi esposa falleció no sé Oh, perdóname, yo no... A veces... Siento que sigue conmigo. A veces siento... Siento que está ahí.
1: En la habitación. Intentando hablarme. Debes tener cuidado, Arthur. Esos charlatanes con todas esas historias de las sesiones... Y contactar con los muertos... Se aprovechan de los más necesitados. Hacen más daño que bien. Lo peor
4: de todo es la decepción. Tengo que seguir buscando.
1: No es natural perder a alguien tan joven. Pero si abrimos la puerta a la superstición, ¿dónde nos llevará? Es como perseguir sombras, Arthur. Al morir subimos ahí
2: Mira al cielo
1: No nos quedamos aquí
2: abajo Arthur queda pensativo La joven rubia vestida de novia y con velo blanco mira fijamente a cámara Da media vuelta y se aleja lentamente por un cementerio Arthur está pensativo en un dormitorio Mira un retrato de Nicolás junto a un cuadro de una playa con dos niños y una mujer vestida de negro Sentado en la cama Arthur busca en su chaqueta Se levanta y sale de la estancia camina por un pasillo pasa ante un dormitorio la señora Daly mece a los perritos en una cuna Arthur baja unas escaleras y se dirige a un ropero la zona está en penumbra saca el cuaderno de su hijo del abrigo mira el dibujo del martes y pasa página miércoles la página del miércoles está en blanco camina por la casa mirando el cuaderno pasa frente al comedor y se detiene mirando la mesa garabateada queda pensativo y se acerca a la mesa ve el garabato es una mujer ahorcada. va en el coche de Samuel
4: Perderé mi empleo si no resuelvo esos papeleos
2: circulan por el pueblo
4: si Jerón me ayuda
1: podría ir a recibir a mi hijo Dudo que Jerome te sea de mucha ayuda.
2: Arthur mira a dos niñas que les observan desde una ventana. Se apean frente a la casa de Jerome. El terrier de Samuel está sentado detrás. Entran en la casa. Arthur abre una puerta acristalada y se asoma. Señor Jerome. Niega mirando a Samuel. Entre las maderas del suelo, ven movimiento en el piso inferior. Arthur se acerca a la escalera. Baja. Samuel observa desde arriba. Arthur se adentra en el sótano de paredes desconchadas y arcos en el techo. Llega a una puerta cerrada. Mira por un agujero. Dentro hay un lúgubre dormitorio iluminado con quinqués y una muñeca sobre una cama. Arthur busca con la mirada Una sombra pasa ante él Se sobresalta Una niña le mira desde dentro
3: ¡Váyase!
2: No, no voy a hacerte daño
3: ¡Usted mató a Victoria Hardy! ¡Aléjese de mí! ¡Fuera! ¡Fuera!
2: ¡Fuera! Samuel y Arthur están en el coche
1: ¿Qué diablos es esto? Una absoluta tontería No le llevaré a la casa
2: Se alejan A la salida del pueblo varios vecinos les cortan el paso Samuel detiene el coche Fisher se acerca a Arthur Debió marcharse, debió irse cuando se lo dijimos John. Su hijita está muerta Señala al hombre con perilla La vio
5: Vio a esa mujer en la casa
2: Oh, por Dios,
1: llévense a este hombre a casa Esto no le conviene Son todo supersticiones y mentiras ¿Fueron supersticiones y mentiras las que le quitaron a su
2: hijo? Arthur sujeta a Samuel que mira desafiante a Fisher El alguacil observa serio
1: Está bien Le llevaré a la estación
2: Sorprendido, Arthur mira a Samuel que da marcha atrás Samuel detiene el vehículo. Mira a Arthur y enviste al grupo que se echa a un lado. Arthur mira hacia atrás y luego a Samuel que asiente. Circulan por la carretera que cruza la marisma.
1: No les hagas ningún caso. Siguen viviendo en la Edad Media.
2: Pero sí que vi a alguien en la casa.
1: Créeme, Arthur. Este lugar vive aislado del mundo.
2: Se detienen ante las columnas.
1: Cuanto antes se venda esta casa... Antes podremos pasar página Toma Un poco de comida
2: Le da un pequeño saco Arthur se apea
1: Ah, la marea baja a las 11 Vendría por ti entonces
4: No importa Prefiero trabajar toda la noche
1: Pues quédate con la perra Vamos chica Para hacerte compañía No vayas persiguiendo sombras, Arthur
2: Arthur cierra la puerta del coche Camina hacia las dos columnas Samuel le observa pensativo. Arthur y Spider llegan a la verja. Se detiene y observa la casa. Camina hacia ella. Enciende un quinqué en el despacho iluminado con luz natural, candelabros y otro quinqué. Sube la escalera llevando velas que luego coloca y enciende en candelabros. Arthur escucha atento y busca en los bolsillos. Introduce una llave en la puerta cerrada. La saca y prueba con otras. Gira y mira al final de la galería. Queda pensativo y se aleja de la puerta. Después, en una estancia, saca un baúl de debajo de una cama con la inscripción...
4: Señorito nada mientras
2: Lo pone sobre la cama y lo abre. Está lleno de papeles. Se tumba en el suelo y rebusca en una caja con papeles debajo de la cama. Al fondo hay una puerta con cristal translúcido. Ve una mano apoyada en el cristal desde el otro lado de la puerta. Arthur se incorpora nervioso y ve la sombra de una cabeza infantil proyectada sobre el cristal. Arthur se levanta, sale del dormitorio, cruza el pasillo y se acerca cauteloso a la puerta acristalada. Está entreabierta y es de un cuarto de baño. Una pequeña ventana ilumina la estancia. Arthur entra y mira el rincón derecho. Se acerca a la bañera y mira en su interior. Tras ella hay un biombo. Mira tras él. El cuarto está vacío. Desconcertado sale del baño. Un reloj de pared marca las tres. En el salón Arthur pasa junto a Spider. Lo acaricia y echa leña al fuego de la chimenea. Sobre una mesa ve un carrusel de imágenes. Lo hace girar. Se inclina y mira por las aberturas. Un mono se tapa alternativamente boca, ojos y oídos. Una cara miró por las aberturas diametralmente opuestas a Arthur que se incorpora sobresaltado. Tras el carrusel solo está el reloj de pared y una puerta cerrada. Coge unos papeles y se va pensativo. En la marisma la marea inunda la carretera dejando al islote incomunicado. Sentado a la mesa del salón, Arthur mira la foto en blanco y negro de una pareja con un niño de siete años ante la casa. Coge un sobre y saca papeles que despliega. Lee la frase escrita a mano en rojo sobre una ilustración en blanco y negro.
4: Vete al infierno, zorra.
2: Es una litografía de gente suplicando en el interior de una iglesia de techos abovedados.
4: Me perseguirá hasta la tumba.
2: Mira otra ilustración. Es una pared cubierta de nichos Lee lo escrito en rojo Vete Santo Dios, sálvala Dios me protege Un círculo rojo rodea la cara de un niño Una sombra pasa sobre Arthur Se levanta El perro y él salen de la casa Caminan por el bosque circundante y se internan en el cementerio. Mira a las tumbas con curiosidad. Una mujer de negro le observa de lejos. Arthur se detiene frente a la escultura de un ángel señalando al cielo. Lee la inscripción del pedestal.
4: En recuerdo de Nathaniel Drablo, amado hijo de Alice y Charles Drablo.
2: Mira en la dirección en la que ladra el perro. Escudriña entre los árboles. Mira atento hacia los árboles mientras gira. Lee una tumba.
4: Janet Humphrey, amada hermana de Alice Drablow, en manos de Dios.
2: Camina con Spider hacia la casa. Se detiene y mira boquiabierto hacia una ventana del tercer piso. Una cara blanca le observa con una mano apoyada en el cristal. Se esconde. Arthur queda inmóvil. Arthur entra en la casa mirando hacia arriba. Camina por el pasillo superior mirando el interior de las habitaciones que encuentra. Se detiene ante el baño. Sube unas escaleras hacia el tercer piso. Precavido entra en un dormitorio. Se acerca cauteloso a la ventana con alféizar de madera. Mira por el cristal al exterior. Es la ventana donde vio la cara. Fuera el abandonado jardín está en calma. La cara se asoma tras él. Arthur mira la habitación. Camina hacia la puerta. Se detiene y mira hacia la ventana. Se acerca. Quita el largo cojín que cubre un arcón y lo abre. Y ropa y tarjetas de cumpleaños. Lee una.
4: Mi querido Nathaniel, feliz primer cumpleaños con todo mi amor, mamá.
2: Echa papeles sobre los ya amontonados en la mesa del despacho. Coge uno, se sienta y lee.
3: Querida Alice, no me dejas más opción que renunciar a mi hijo. Si obligas a tus médicos a declararme mentalmente incapaz, de criar a mi hijo ¿qué puedo hacer? Charles y tú podéis arrebatármelo pero es mío mío
2: jamás podrá ser tuyo Janet Arthur queda pensativo coge otro documento y lee
4: nombres y apellidos de los padres adoptivos: Charles Drablow y Alice Drablow dirección Casa Ilmarsh. nombre de la madre natural Janet Humphrey
2: lee otro con caligrafía nerviosa Querida Alice, me
3: cuesta expresar el grado de traición que siento cuando tú, mi propia hermana, te niegas a dejarme visitar a mi hijo o a darle siquiera mis tarjetas de cumpleaños. Empiezo a pensar que no haces esto por el bien del niño, sino para causarme dolor.
2: Es mío. Si no me dejas verle, encontraré la forma. Arthur mira sorprendido otra foto de la pareja con el niño ante la casa. Hay una persona tras una ventana. Coge otra carta.
3: No intentaste salvarle. Simplemente te salvaste a ti misma. Ni siquiera le diste un entierro como es debido. Le dejaste ahí tirado, en el
4: barro. Señor Nathaniel Drablo, siete años. Ahogado en la marisma.
3: Tus manos
2: están manchadas con su sangre. Jamás te perdonaré. Púdrete en el infierno. Arthur queda pensativo. Coge otro documento y lee.
4: Señorita Yeneth Humphrey, 30 años. Suicidio. Cuerpo colgado de una viga en la casa del Mars.
2: Queda pensativo. Una puerta se abre tras él en el otro extremo del vestíbulo. Arthur se reclina cansado en el respaldo de la silla. Cierra los ojos. Una mujer vestida de negro sale por la puerta abierta en el otro extremo del vestíbulo. Se acerca despacio a Arthur que duerme sentado de espaldas a la puerta abierta del despacho. Spider está tumbado junto a la chimenea. La mujer entra lentamente en el despacho. La sombra de su mano se proyecta sobre el hombro izquierdo de Arthur. Arthur se sobresalta mirando a Spider. Gira mirando hacia el vestíbulo. Ve la puerta abierta de la estancia junto a la escalera. Confuso gira y mira los papeles sobre la mesa. Mira sorprendido la foto de la pareja ante la casa. Los dos tienen los ojos rayados. Desconcertado, Arthur busca con la mirada por el despacho. Mira a su espalda se levanta, sube hasta la galería y se detiene asustado. Camina precavido. aproxima a la puerta cerrada. Se detiene a escasos metros mirando fijamente la puerta. Se acerca y mira el pomo. Lo agarra y empuja la puerta con el hombro repetidas veces. Enfadado, golpea la puerta y baja al vestíbulo. Coge un hacha del fregadero y vuelve a la galería. Al llegar arriba se detiene inmóvil y angustiado. La puerta está abierta. Camina despacio por la galería. el hacha mientras se acerca a la puerta. Coge una vela de la pared y sigue caminando. De la puerta ve una mecedora moverse ante la vidriera de un ventanal. Arthur observa sin entrar. Una cara blanca apareció en la mecedora. Arthur mira nervioso a la estancia. Entra. Mira a su alrededor. Hay muñecas de porcelana. Se acerca a la mecedora que se detiene Mira a su alrededor Alumbrándose con la vela se acerca a un armario y lo abre Un vestido negro está colgado dentro. Gira y sigue buscando. Ve un jirón en el papel pintado de la pared. Se acerca. Pasa entre dos monos con monóculo de juguete. Deja la vela en un estante junto al jirón El papel de la pared es azul y ocre con letras mayúsculas blancas arranca el papel descubriendo el mismo empapelado pero con algo escrito en color rojo los juguetes tienen sus caras orientadas hacia él mira fijamente la pared, se aleja unos pasos y lee.
4: Podías haberle salvado.
2: Un mono con maracas se activó. Arthur lo mira asustado. Hay una cama tras él. Con el hacha en la mano sale con cautela de la estancia y gira a su izquierda. Sube las escaleras al tercer piso. Entra en la penumbra de una habitación. Se acerca a la ventana y mira por el cristal. Fuera llueve. Ve la cruz clavada en el lodo de la marisma. Asustado y desconcertado, mira fijamente. Junto a la cruz, la figura de un niño emerge lentamente del lodo. El niño camina lentamente hacia la casa. Arthur se refleja en el cristal. Aparece la huella de una mano en el vidrio y Arthur posa su mano en ella. Una mujer apareció gritando en el cristal. Arthur retrocede asustado. La marca de la mano desaparece lentamente. Arthur gira. En el vestíbulo Spider está frente a la puerta principal. Arthur baja las escaleras con cautela. Llega al vestíbulo y se acerca a la puerta. El pomo gira. ¿Quién es? El pomo se detiene. Arthur mira fijamente. El pomo vuelve a girar. Arthur agarra el pomo y abre. De la puerta solo está el camino vacío. Arthur busca con la mirada. Sale, baja las escaleras y se detiene. Los relámpagos iluminan la noche. Arthur busca con la mirada. Un grupo de niños le observa desde los árboles. Los relámpagos iluminan a los niños y al asombrado Arthur que distingue a las tres hijas de Fisher, a Nicolás y a Victoria. Atemorizado, Arthur retrocede y corre hacia la casa. cierra y apoya la espalda en la puerta. En el suelo pisadas infantiles se dirigen a la escalera. Arzul la sigue. Sube la escalera siguiendo el rastro de las pisadas. En el piso superior el rastro se dirige a la habitación empapelada. Coge una vela encendida y camina hasta la habitación. rastro va hacia la cama. Los juguetes están activados y esparcidos por el suelo. Un payaso toca la pandereta. Arthur entra cauteloso. Detiene el payaso. Camina despacio. Mira a su derecha. Una sombra corretea. Él mira el techo. La mujer de negro se ahorca. Retrocede asustado soltando la vela. La mecedora se mueve sola. Asustado Arthur recoge la vela apagada del suelo Un payaso le acerca la cara Arthur se incorpora y saca una caja de cerillas Mira al techo, la mujer no está Saca una cerilla La enciende Un niño cubierto de lodo grita ante él Arthur sale de la habitación reculando asustado Gira y corre hacia la galería. Se detiene al ver a la mujer de negro en el otro extremo. Entra en una habitación, cierra con llave y apoya la espalda en la puerta. Respira agitadamente con los ojos cerrados. Mira lentamente en dirección al ruido. Un líquido viscoso emerge en la cama frente a él. Arthur mira asustado. Una figura humana se eleva lentamente cubierta por el líquido. Aterrorizado, Arthur abre la puerta. Sale corriendo por la galería. Baja las escaleras, cruza el vestíbulo y abre la puerta principal. Samuel está fuera. Arthur respira aliviado. amanece en la marisma la marea está baja el coche de Samuel atraviesa la carretera de las nueve vidas Spider va en el asiento de atrás Arthur va junto a Samuel que conduce su Rolls descapotable de, de principios del siglo XX
4: no me crees, ¿verdad?
1: creo que hasta la mente más racional puede confundirse en la oscuridad
4: los vi. Sam. La vi a ella y a su hijo.
1: No. El hijo se perdió en la marisma. Su cuerpo jamás se recuperó.
2: Arthur tiene la mirada perdida. Los vi. Samuel mira incómodo a Arthur.
1: ¡Oh, Dios mío!
2: En el pueblo, los habitantes intentan sofocar un incendio en casa de Jerome. Un hombre tira de él. No. No, no. Fisher agarra a Jerome impidiéndole volver a entrar Dos vecinos agarran a la señora Jerome Arthur se apea y entra corriendo en la casa
3: no.
2: Dentro Arthur cruza corriendo el pasillo entre las llamas y el humo Baja las escaleras y se dirige a la puerta del sótano Intenta abrirla la golpea con el hombro La abre Dentro las llamas le cortan el paso Ve a Lucy impasible sosteniendo un quinqué tras la línea de fuego Arthur se pone ante las llamas
4: ¡No te muevas! ¡Ya
2: voy a por ti! Lucy tiene 11 años Arthur y ella miran a un rincón La mujer de negro está en él Lucy mira a Arthur fijamente Levanta el quinqué y lo deja caer al suelo el petróleo se inflama y las llamas cubren a la niña. Arthur la mira triste y con la mano en la boca. Caen vigas ardiendo cerca de él. Aturdido sale de la estancia. Sube las escaleras, corre por el pasillo y cruza el humo hasta la calle. se reclina sobre el guardabarros del Rolls Sam está en la cadena que lleva cubos de agua hasta la casa Arthur llora con la cara tiznada de negro la señora Fisher intenta acercarse a él pero su marido se le impide mientras le dice algo al oído Arthur mira a su alrededor dos mujeres tratan de consolar a la señora Jerome que llora arrodillada Arthur llora impotente y ve a Jerome abatido y tiznado de negro. En casa de Samuel, Arthur mete las manos en una palangana. El agua tiene cenizas. Se lava la cara y deja la mirada perdida. En el cementerio la novia rubia está de pie entre las tumbas Gira lentamente y se aleja Arthur se seca la cara frente a un espejo Entra Sam Arthur Arthur gira hacia el que lleva dos vasos de whisky Cierra y le ofrece uno Toma. Arthur lo coge y los dos beben
1: Recuerdo cuando los Jerón perdieron a su primera hija. Decidieron tener otra. Lucy. La, la encerraban para protegerla. No es que se pueda
4: reemplazar. Ella estaba ahí, Sam.
2: Sam le mira incómodo.
1: Estás cansado.
2: Descansa un poco. Sam se va. Arthur queda pensativo con el vaso de whisky en la mano. Se sienta en una butaca. Viernes. Deja el whisky en una mesilla junto al cuaderno de su hijo. Tiene el dibujo de una locomotora y dos esquemas a trazos de padre e hijo. Mira atento el cuadro de la playa con la mujer de negro de pie observando a dos niños vestidos dentro del agua cerca de la orilla. Todos están de espaldas. En el panteón, la señora Daly está apoyada en una columna mirando con nostalgia a la puerta. Arthur se acerca por detrás. Se pone a su lado.
4: ¿Qué le pasó, señora Daly?
2: Estaba jugando en la playa con sus amigos y dijeron que la marea les pilló desprevenidos. Se miran. Ella cambia el semblante y se retira unos pasos. ¿La
4: ha visto, verdad? Estaba ahí esta mañana en el incendio.
3: Siempre está ahí. No debe culparse a sí mismo. ¿Culparme? ¿Por qué? Por no hacer caso a los demás. Por no alejarse de la casa. ¿Qué? No entiendo. que alguien la ve en la carretera en la marisma en los jardines de la casa aunque sea brevemente y por quien sea siempre se ha producido un resultado
2: constante e inamovible ¿cuál?
3: en violentas horribles circunstancias un niño ha muerto muchos muchísimos niños muchísimos niños las hijas de Fisher y la
2: mayor de Jerón el hijo de Ketwi mi Nicolás pero ella entra en trance señora Daly señora Daly
3: nos obliga nos obliga a hacerlo nos obliga le, le quitaron a su hijo y ahora se, se está vengando, vengando con, con nosotros.
2: Nicolás y otro niño juegan en la playa. Se levantan mirando a las dunas y caminan hacia el mar pisando el castillo de arena. La mujer de negro les observa. Está en la guardilla con las hijas de Fisher. Está en comisaría con Victoria, sus hermanos y Arthur.
3: Le ha visto.
2: En el panteón.
3: Le ha visto.
2: Agarra a Arthur por la solapa.
3: Ya Viene.
2: Ya viene. Se agacha, coge una piedra y garabatea en la base de una de las dos esculturas que adornan el panteón. Llega Sam.
1: Elizabeth. Sam. Sam. Elizabeth. No. Elizabeth. No. No.
2: ¡No! Forcejea. Ella le deshacía con la mirada. Ella se desmaya.
3: Elizabeth.
2: ¡Elisabeth! ¡Elisabeth! Sam la sujeta y abraza. Arthur ve el garabato de Elizabeth Es una réplica del dibujo del viernes de su hijo Joseph Sam y Arthur circulan en el descapotable por una carretera
1: Si enviamos el telegrama enseguida puede que les llegue antes de coger el tren ¿Cómo pudiste llevarme a Ilmars? Si en el fondo
4: temías que esas historias fueran ciertas Pero yo
1: nunca las creí No, no querías creerlas, es muy distinto No tenía alternativa Arthur o Nicolas. ¿Está en un lugar mejor esperando a que nos reunamos algún día? ¿O está perdido? ¿Qué habrías preferido creer? Perdóname, Sam, pero
4: mi hijo está vivo.
2: Y viene hacia aquí. En el pueblo, la quemada oficina de telégrafos al lado de la casa de Jerome está cerrada.
1: Oh, no. El próximo pueblo está a más de una hora de aquí. Ya habrán salido. ¿A qué
4: hora baja la marea? A las cinco. ¿Por qué? Si conseguimos reunir a Jennet Humphrey con su hijo, tal vez pueda descansar en paz.
1: Nunca recuperaron el cuerpo del niño, Arthur.
4: Pero tú tienes algo que ellos no tenían.
2: En la marisma, Sam pone la marcha atrás. Es de noche. Alumbrado por los faros del Rolls, Arthur ata un cabo al guardabarros delantero y el otro extremo a su cintura cerca de la cruz. Sam observa desde el vehículo. Arthur termina el nudo y mira a Sam que asiente. Arthur gira y entra despacio en el lodo. Nada con dificultad hasta la cruz. Chapotea en el lodo cerca de la cruz. Se estira agarrándose a ella. Sam observa desde el coche. Arthur se sumerge. Sam observa preocupado.
0: ¿Arthur?
2: Arthur emerge cubierto de lodo. Se agarra a la cruz y se limpia la cara con la mano.
4: ¡Sam, lo noto! ¡Está justo debajo de mis pies! Dame un momento para
1: atarlo. ¡Ten cuidado!
2: Arthur tira del cabo con una mano agarrado a la cruz con la otra. Se sumerge. Sam observa preocupado. Dando marcha atrás, las ruedas traseras patinan y la cuerda se tensa. El lodo cercano a la cruz se remueve mientras el coche tira de la cuerda haciendo patinar las ruedas. La parte trasera de un carruaje asoma entre el lodo. Sam acelera, la cuerda se tensa. Arthur emerge agarrado al carruaje. El coche de Sam saca poco a poco el carruaje del lodo. Arthur está montado en él.
1: ¡No pares! ¡Estoy pisando a fondo!
2: Arthur palpa entre el lodo acumulado en los asientos. ¡He encontrado al niño! Sam mira expectante mientras Arthur saca el cuerpo del niño del asiento trasero.
4: más
2: atrás! Sam pisa a fondo. Las ruedas patinan.
3: ¡El motor se está conectando! ¡Vamos!
2: El carruaje se hunde. El Rolls es arrastrado hacia el lodo.
3: ¡Para! ¡Por favor, que se
2: hunde! Sam echa el freno de mano. El carruaje se hunde en la balsa. ¡Bápido! Arthur sale por el lateral trasero del carruaje, agarrando el cuerpo del niño. Sam se apea y le ayuda a salir del lodo. El carruaje se hunde. Arthur sostiene el cuerpo de Nathaniel. La luna ilumina la fachada de la mansión. Dentro, Arthur se pone una camisa limpia en el cuarto de baño. Sale. La bañera está manchada de lodo. En el despacho, Sam toma una copa. Entra Arthur y coge las tarjetas de felicitación del escritorio.
1: Lo mejor es enterrarle cuanto antes, a Arthur. Acabemos de una vez. Sam.
4: Hay algo que tengo que hacer primero. Están perdidos.
2: Tienen que encontrarse. Sam le mira comprensivo y asiente. Arthur sale de la estancia entra en el dormitorio de la mecedora deteniéndose a unos pasos de la cama queda pensativo y se acerca lentamente el cuerpo de Nathaniel enrollado en una sábana yace sobre la cama Arthur lo mira pensativo coloca las tarjetas de felicitación encima de la cama alrededor del cadáver le coloca un rosario sobre el pecho Arthur lo mira fijamente
4: ya es casi la hora
2: gira y mira hacia la puerta en el despacho Sam manipula unos quinques sobre la mesa ve la foto de la pareja con las caras rayadas en el vestíbulo una sombra se refleja en un espejo Sam queda pensativo en el dormitorio Arthur da cuerda a un conejito dentro de un tronco Lo pone en una mesa con velas El conejito sale y entra del tronco Arthur da cuerda a dos monos músicos Uno con violín y otro con arpa Coloca una mesilla y da cuerda a un pequeño oso blanco que coloca sobre ella El oso limpia un zapato. Arthur da cuerda al mono de las maracas y al payaso de la bandereta. Todos los juguetes están activos. Arthur se asoma expectante a la galería. Sam apura su copa en el despacho. Se mueve preocupado. Se detiene y gira lentamente hacia el vestíbulo. La silueta de un niño se recorta en el otro extremo del vestíbulo. Nicolás... El niño gira y entra en una estancia. Sam cruza el vestíbulo. Pasa a la habitación en la que entró Nicolás. Es un dormitorio con la cama deshecha, velas apagadas y un desordenado escritorio. Papá. El cadáver de Nicolás le mira desde el vestíbulo. La puerta de la estancia se cierra. Sam intenta abrirla. Mira a la ventana. Fuera el cadáver de Lucy le observa. Sam aporrea la puerta. ¡Arthur! Arthur está entre los juguetes en la habitación de Nathaniel. Arthur camina impaciente por la habitación. El osito limpiabotas mira al frente. La galería está en calma iluminada por las velas. El mono violinista y el payaso dejan de tocar. Arthur camina por la habitación. La mecedora se mueve. Arthur la mira. Se aproxima lentamente a la puerta y se asoma. La mujer de negro está al fondo de la galería. Arthur se pone tenso. Una gran sombra avanza por la galería apagando las velas. Arthur recula hasta la cama. Se apagan todas las velas. La mujer de negro está en la habitación. Se abalanza sobre él que se tira al suelo. La mujer se acerca al niño. Arthur mira asustado. La mujer se acerca amenazante. Desaparece. Arthur mira tembloroso desde el suelo. La puerta de la estancia de Sam se abre. Él mira sorprendido y sale. En la habitación de Nathaniel, Arthur se levanta. Entra Sam.
4: Creo que se ha ido.
2: Sam mira el cuerpo de Nathaniel sobre la cama. Fuera, en el cementerio del bosque y alumbrados con un quinqué, Sam y Arthur parten la lápida de una tumba. Arthur empuja un pesado trozo de piedra. con el sepulcro parcialmente abierto Arthur cruza su mirada con Sam y salta al interior cae sobre un ataúd de madera Sam le pasa al quinqué Arthur lo deposita en una esquina de la fosa y se arrodilla en el suelo quitando la arena del ataúd Levanta la tapa. Dentro hay un esqueleto. Se tapa la boca y nariz con el brazo. Sam se santigua. Arthur coge el cadáver de Nathaniel que le da Sam. Arthur pone el cuerpo del niño sobre el esqueleto en el ataúd. Cierra la tapa. El Rolls circula por la carretera de las nueve vidas con los faros encendidos La oscuridad cubre la mansión Ilsmarch. Dentro de la casa todo está en calma Los cuadros cubren la pared de la escalera de barandilla negra Los papeles y el polvo cubren muebles y suelos La voz habla en off sobre una carta y la foto rayada Una cara está en una ventana de la foto. Jamás te Jamás te Jamás te el Rolls llega a la estación. Se detiene y Arthur se apea con las maletas. En el andén, la niñera y Joseph bajan del tren. Ella abotona la chaqueta a Joseph. El factor hace una señal. Llega Arthur mientras el tren se va. ¡Joseph! Corren a abrazarse. Llega Sam al andén y se acerca a ellos.
4: Joseph, te presento a mi amigo Sam.
3: Hola, Sam.
4: Hola, Joseph. Me alegro mucho de conocerte. Ay, cambio de planes. No nos quedamos aquí. Nos volvemos directos
1: a Londres. Puede comprar
4: los billetes, Se eh, lo explicaré por el camino.
2: La niñera asiente y se va.
1: Seguro que no quieres descansar antes de irte? No, solo quiero llevarle a casa. Te entiendo. Uh -huh.
3: Tres billetes de vuelta a Londres,
4: ¿Elizabeth y tú estaréis bien? Desde luego. Tenéis que venir a visitarnos a Londres. A Elizabeth le encantaría. Estoy seguro. Hacedlo cuanto antes.
2: Agarrado a la mano de su padre, Joseph observa a Sam. Gira lentamente la cabeza ve la luz de un tren aproximándose suelta la mano de Arthur y camina hacia el borde del andén Arthur habla con Sam se dan la mano la niñera paga al factor Arthur gira la cabeza y se torna serio ve a la mujer de negro ve a Joseph caminando por la vía en dirección al cercano tren Grita, salta a la vía y coge a Joseph en brazos delante del tren La niñera y Sam gritan Sam mira absorto cómo el tren ralentiza su marcha Al otro lado del andén, tras las ventanas de un vagón ve a todos los niños muertos y a la mujer de negro Sam mira boquiabierto hacia la vía La niñera llora tapándose la boca Sam se acerca lentamente al borde del andén Arthur abre lentamente los ojos. En el centro de la vía sostiene a Joseph en brazos. Mira a su alrededor. El andén está vacío. ¿Sam? Arthur mira pensativo.
3: Papá, ¿quién es esa señora?
2: Arthur gira lentamente. Es tu madre. La joven rubia vestida de novia está frente a ellos en el centro de la vía y rodeada por la bruma. Arthur se acerca a ella con el niño en brazos. Se miran sonrientes mira a Joseph los dos miran al niño Joseph mira a su padre y ambos sonríen Arthur agarra la mano de su esposa y se alejan caminando por la vía se adentran en la niebla La mujer de negro está inmóvil. Tiene la cara pálida cubierta por un velo negro. Mira a cámara. La imagen funde a negro.
0: Dirigida por James Watkins. Guión de Jane Goldman. Producida por Richard Jackson, Simon Oakes y Brian Oliver. Basada en la novela de Susan Hill. Arthur Kipps, Daniel Radcliffe. Estella Kipps, Sophie Stacky. Joseph Kipps, Misa Handley. Samuel Daly, Ciaran Hins. Janet Humphrey, Liz White. Elizabeth Daly, Janet McTeer. Señor Jerome, Dick McMullan. Kegwick, Daniel Cerqueira. Guión audiodescriptivo en sistema UDESC escrito y sonorizado en Aristia Producciones.